0: Hei, og velkommen til episode 118 av Y- Ypsilonsamtaler-podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden har jeg snakket med Einar Sagberg. Han har realister og ingeniører langt bakover i familien, og trodde også at han skulle bli ingeniør. Men da hans mor ble alvorlig syk, forstod han at legevitenskap og var viktig og interessant. Og nå er Einar smittevernoverlege i Drammen, og har jobbet hardt sammen med kollegene sine- corona koronapandemien I denne samtalen snakker vi om Corona Om almenfarlige sykdommer Om vad som motiverer til innsats for fellesskapet Kontakten med patienter som almenlege og fastlege er veldig givende Men det er få fastleger Og vi trenger flere in i ordningen For å gjøre en god jobb, sier Einar Sagberg Einar Sagberg, välkommen hit Jo takk Hvordan har dagen vært?
1: I dag har det startet med litt undervisning av nye turnusleger i Drammen, og sykling av pit.
0: Ja, for du er lege, og ikke bare lege, men du er eh, smittevernoverlege i Drammen. Eh, hva er det for noe? Ja, hva er smittevernoverlege? Det er jo en del
1: av det være, av være kommuneoverlegefunksjonen i en kommune. Mm -hmm. En smittevernoverlege, eller en kommunelege med smittevernansvar, som det egentlig heter i lovverket, har ansvar for å ha at kommunen har et overordnet planverk på hva man skal gjøre i situasjoner med utbrudd av smittsomme sykdommer. Han mm. har oversikt over hva som rører seg av smittsomme sykdommer, og da kaller vi det farlige smittsomme sykdommer i en kommune, altså det vi kaller en infeksjonsepidemiologisk oversikten. Eh, uh, og så skal vi drive rådgivning både internt til i kommunale virksomheter, mm. skole, barnehage, sykepleier mm. for å til smittevernproblematikk. Og også til en viss grad til befolkning som har spørsmål rundt uh, smittevern. Ja. Vi følger oss opp, uh, da altså utbrudd av uh, annerledesmissensutdommer, og så enkeltilfeller av dette. Ja. Det får vi varslet fra andre leger som driver klinisk praksis, og så mm. får vi følge opp de.
0: Så fastlegere er leger som får en patient som man uh, fundrer litt på om det er for noe, og kanskje har mistanke til noe, så får du beskjed?
1: Ja, vanligvis å få nok først beskjed er en relativt sikker diagnose. Ja. Det er det hyppigste ja. av disse ja. sykdommene. Mm. Uh, og det er jo som vi ønsker å følge med på, fordi at de kan representere en fare for alvorlig sykdom mm. og utbrudd med store konsekvenser.
0: Mm. Du, du kom hit i dag på sykkelen din. Uh, det virker som du... Du er en aktiv, aktiv kar. Du sykler, du sykler mye?
1: Ja, jeg er glad i å sykle og løpe og gå på ski. Ja. Sykle i skogen og sykle på landeveier. Ja. Ja. Det er avveksling og spredelse.
0: Avveksling og antageligvis noe med helse det også å gjøre.
1: Ja, tänker tenker det er veldig viktig at vi er i fysisk aktivitet. Ja. Det er viktig for både at kroppen skal vare lengst mulig, men mm. også for syken vår ofte. Ja. Mm
0: har du holdt på sånn hele tiden? du vært aktiv fysisk?
1: Eh, ja, jeg var jo det hele oppveksten, men aldrig på noen konkurranseplan, egentlig. Nei. Nei. Og så, når jeg begynte på universitetet, så kom jeg inn i en gjeng med folk som hadde gått veldig aktivt på, på langrenn. Mm. Så de begynte dra meg med da, på sånne ja. turritt og turen og, og så videre. Så da begynte jeg å gå litt grann av det i, i studieperioden og så mm tidlig etterpå, mm. men de siste årene så er det en bare over på motionsaktivitet.
0: Vi skal komme tilbake til både en og andre når det gjelder medisinske og ansvaret og sånn, men jeg er også på hva var det som gjorde nysgjerrig og ønsket å gå inn i, i medisinstudiet og starte opp der? Hva var poenget med det, synes du? Eller hva, hvorfor gjorde du det,
1: det? Ja, Nei, det er et godt spørsmål. Jeg skulle egentlig bli sivilingeniør. Det var det som var planen min. Okei. Okay. Mm -hmm. Hvorfor det?
0: Hva var hvorfor ville jeg? Jeg
1: kommer fra en familie med realister. Jeg, jeg, ja. Alle fire beste foreldre var universitetsstudenter i realfag. Foreldrene mine var universitetsstudenter i okay. realfag. <laughs> ja. Og og så på både fedrene i hvert fall. Var stor okay. sätter avfags uh, Så sånn at det, det var nok uh, det var liksom veldig klar på, det var det jeg likte, det var matte og fysikk og realfagene jeg likte. Ja. Så fikk jeg en mor som ble alvorlig kreftstyk når jeg var 17, hm. eh, og det var nok da på en måte liksom innblikket og retningen mot medisin, da det begynte å dreie mot medisin, sånn at eh, jeg hadde egentlig søkt meg inn på sivilingeniørstudier når jeg var ferdig på videregående, mm -hmm. men så dro jeg i militæret og var der et par år, og da... Da snudde det, så att valgte jeg å søke medisin i stedet for meg, så ble det det.
0: En slags fornemmelse av vad som var viktig, eller vad du ønsket å bruke tida di til?
1: Ja, jeg tror nok på en måte det. At, at man så på en måte det menneskehelse, det har kunskap om det, forstå det, var viktig.
0: Mm. Absolutt. Ja. Kan du spørre hvordan det gikk med, med moren din?
1: Ja, hon levde i 9 år med cancer. Ja. Så ja. hon döde akkurat när jag skulle ta embedsexamen. Oj. Mm. -hmm. Et par ett 4 ja. Så blev far 2 veckor före examen, så för första gången så det var en väldigt sån hektisk höst akkurat den avslutningen på medicinstudie.
0: Så sånn er det ju med livet. Det det skjer ting hela tiden och en må leva i och med det, men jeg synes det syns det är intressant det du ser at att personlig erfaring og, og erfaring med närstående kriser kanske också att det gör något med med listvalg året.
1: Det är påverkar nog absolut våre. Det är mm -hmm. det ju tvil om det.
0: Nej. Specialisering då när du när du da med studier var det det var du, du gick så så vet jag vet du gick i rättningen och specialitet onkologi eller alltså kreft, eller sånt?
1: Nej, jag gjorde inte det. Nej, jag var ju lite motiverad till lindre avdelning i Drammen när jag började jobba i Drammen kommune. Mm. Nej, under studier så var det nog, där var jag en så drejde ju en litet mot teknologin på något sätt för att jag hade lust att bli hjerteläge i starten mm. Og jag bynt på en sån forskningslinje som startade upp på medicinska fakulteten i Norge och akkurat när jag gick på det andre studiet mitt.
0: Och det var cirka
1: det var i 2001-2002. Ja. ja. Mm. Då och skulle jag forske på hjärtultraljud. Ja. Och se hur han hjertet pumpa. Ja. Rätt slett och skulle sammanligna lite forskjellige ultraljudmetoder mot sån MR undersøkelser och en stor ultraljudsproducent hade sitt en, en liten utvecklingsavdelning i Trondheim, så var väldigt tett knyttet upp till det medisinske fakultet. Så det var mm. det var liksom den riktningen då jag pensla lite över mot teknologien Mhm. Eh, någon år så det var liksom det jeg tenkte først
0: og det er jo et utrolig ekspansivt og viktig område og det har jeg også først snakket om personlig erfaring faren min fikk eh, svært hjertinfarkt i 91 i januar og ble kjørt med helikopter opp til Trondheim eh, og, men, men de liksom kunne ikke gjøre så mye det var, det var ikke gjort noe, ikke gjort noe spesielt, og så fikk han et nytt infarkt og døde. Jeg fikk for tre år siden, altså nesten på dagen like gammel som faren min, tilsvarende stort infarkt, og, og ble kjørt i full fart inn til Rikshospitalet og fikk behandling og fikk, satt inn tre stent. Og det gikk på, ja, halvtime liksom. Så poenget mitt med å si dette her, det, det er jo at det har skjedd en ekstrem Uh, utvikling både på metodikk uh, og, og på teknologi og ikke minst på kunstig intelligens og sånt med diagnostisering og, så jeg synes jo det er et utrolig fascinerende og helt sikkert et kjempeviktig område at det kanskje er der også jeg har i kreft på deg for å de nevne det uh, altså at, at kunnskapsnivå og hjelpemidlene og teknologien uh, har kommet utrolig långt på, på relativt kort tid da
1: vi lämnar att det har skett en väldigt driven utveckling på många områder. Mm. Så som du nämner rätt med hjärtinfarkten faktiskt att när vi är tillbaka på 80-talet så var rådet om att man skulle ligga tre veckor stilla i sängs efter ett hjärtinfarkt och mm. uh, kure och mm. det visade sig att det var kanske nog det dummaste man kan göra. Mm. Kroppen är blivit till som är för att vara i bevegelse mm. och det det ser vi stadig exempel på. Ja. På den andre siden så er det jo fortsatt det samme menneske som er i bånd, mm -hmm. og det på måte, menneskelige følelser og opplevelser, det endrer seg ikke med teknologin på kanskje på samme måte, Nei. og det er også viktig å huske på det menneske som er i bånd når vi mm. lager så mye teknologi runt. Ja. Men det er helt klart som du sier, disse akutte tilstandene er jo helt fantastisk, at vi klarer å få denne kjeden til å fungere, den akuttmedisinske kjeden, mm. som gjør at uh, her står det ambulanser og helikopterer parat, her står det folk klare til en, hver tid på døgnet inne i Oslo til å gå inn og blokke ut årer, og ja, ja. kan rekke det altså, på stort sett kanske innen 90 minutter for veldig store deler av Østlandet i hvert fall. Ja,
0: det er dypt imponerende og så klart uh, livreddende da, for den som, uh, den som er i det og opplever det for familie og sånt, det det er en ganske dramatisk eh, tur eh, og, og erfaring, men, men som sagt, stor, stor, ja, nesten begeistering over eh, både fagfolka sin evne til å møte med som pasient og gjennomføring og sånt. Det var, det var, en, eh, det var, en, det var en, for å si det sånn, en stor opplevelse, en veldig viktig eh, erfaring da, for, for vår familie sin del. Og ikke, altså vi, kan jo si det er vår eldste datter og ble født med en sånn prumseptum, Altså, og så i forkommerskilleveggen og et fire år gammel ble jeg operert og, og det, er jo, det er jo mange år siden det er 35 år siden <laughs> så, så teknologien men, men jeg kan jo ikke si mer om altså forventninger at det var for eksempel da kunstig intelligens AI og, og teknologi kan bety for videre utvikling av diagnostisering jeg tenker på kroniske ting altså Parkinson øh, ja, alle de og kreft kanskje ikke minst, da. Er, er, det, eh, er det overoptimistisk å si at dette her skal vi kunne fikse? Er det økonomisk, teknologisk mulig? Eller skal vi, skal vi tenke litt mer konservativt og si at eh, livet det går sin gang, og, og det skal vi alle, <laughs> og liksom andre siden?
1: Ja, jeg tror nok det å tro at vi ska leve evig, det tror jeg ikke... Det, det tror jeg er langt unna. Mm. Men eh, i forhold til teknologiutvikling og at vi skal løse veldig mange problemer i tiden fremover, det tror jeg. Men jeg synes nå likevel at min erfaring tilsier at ting tar nok litt lengre tid enn vi tror i mm. medisinsk utvikling. Mm. Vår, min på er jo kroppen vår er det mest kompliserte maskinerie vi vet om, ja, ja. Eh, og det å klare å skjønne alle disse sammenhengene mm. som man trenger for å kunne påvirke mm. processer det, det tar lang tid. Men kombinasjonen av det å kunne kartlegge det komplette genmateriale mm. til mennesket, og kombinere det også løpende opp med hvordan processer utvikler seg ved å, ved å kunne få veldig effektive og avanserte analysmetoder av, mm. eh, raske, så du kan gjøre mange samtidige analyser i blod, og etter hvert da med datakraft som kan sette sammen og kjenne mm. igjen mønstre for hva mm. som holder på å skje tidlig, mm. og kanskje kunne påvirke det, det tror jeg det er et kjempepotensial mm. i. Mm. Men, men som sagt så tar det tid, og mm. det vil jo kreve en enorm kartlegging av det enkelte individ. Ja. og også kunne avdekke veldig mange risikoer som kanske aldrig vil komme til overflaten og bli nå av. Nei. Så det åpner jo også et, et kjemperom for å skape bekymring hos folk ja, ja. på hva som kan komme til å skje i fremtiden.
0: Det har slags det er en slags komisk eller sån humorutsagt som säger si att visst du er frisk så är det bara för att du inte är gott nog diagnostiserad. Mm. Så det är nog som bilde, at att vi är så komplexa det sker som vi det som är latent. Eh och då vi koblar på förhållandet mellan sinne, eh tanke, känsla og kropp så kan ju styras nya så som på matte som man kanske kunde undgått visst man ikke visste om det.
1: Nei. Og som du sier også, den psykiske helsen vår påvirker den fysiske helsen mm. så, så, så det ene er jo det, den forutsetningen, den pakken vi har med oss med genene våre mm. Men så er det det miljøet vi hamner opp i, alle de prosessene som oppstår der mm. Som gjør at det, det holder ikke bare å lese av genene for å si noe om hvordan det vil gå Nei. Det vil også være de utvendige faktorene som da må følges med på Hvis du skal kunne, mm. kunne predikere, hva, eller forutse hva som ja. kommer til å
0: skje Ja, ja Nei, så det stort felt, og det er et åpent felt, men, men utrolig spennende. Men, men du på en måte la det fra deg litt, og gikk i en lite annen retning.
1: Ja, så begynte jeg å jobbe på siste året av studiet, eller neste studie, i en almenpraksis i Trondheim. Mm. Jeg i Trondheim. Mm. Og, og det ble veldig fascinert av det å jobbe på en måte i primærhelsetjenesten, mm. det å møte enkeltmennesker, og det ble å bli kjent med folk og, og, og den komplexiteten som egentlig er i dette her med i, i brytningen mellom sykdom og, eh, og bekymringer eller bare undring, spørsmål. Mm. Og på en måte klare liksom å, å, å fiske ut hva som på en var reelt skummelt å måtte ta tak i. På måte, mm. Så det ble veldig utfordrende og spennende. Og etter mm. hvert, og så kanske bli kjent med du blir kjent med flere generasjoner ofte, for du blir jo ofte en familielege. Mm. Så, så jeg ble veldig fascinert av det med, med almenmedisin mm. eh, på slutten av studiet. Så mm. eh, kom den opp, og så kom jeg til Drammen i Turnus, mm. og, og trivdes jo både på medisinsk avdeling og kirurgisk, ortopedisk og innom, så jeg tenkte jo at jeg kunne jobbet alle steder. Eh, og så var det jo til slutt ute i almenpraksis Mm. så her i Drammen, på Bragnes legesenter. Og når den var ferdig, så var det en ledig hjemmel ute på Åskålen, som jeg fikk, og da startet jeg opp der i allmenn praksis. Mm. Har jo hatt ti veldig fine år som fastlege der.
0: Jeg ser at den får en, en spesialiststatus som allmennmedisiner. Kan du si, altså, det høres jo, altså, allmenn er allmenn, det er vitt, men hva er på en hva er allmennmedisin, som du også nevnte, som er fascinerende?
1: Det handler jo veldig mye om å, å se hele mennesket, og både ha en, en grunnbase av medisinsk kunnskap i bunn, og kunne mye om sykdommer i hele spektret, mm. men også på å klare å sette dette sammen til hva det betyr for den enkelte personen, og vad som kanske er viktigst å ta tak i, og også bidra inn mot forebyggende medisin. Mhm. Så, så, så almenmedisinen er jo det, ikke minst det å kunne hjelpe folk med det som er av plager og bekymringer, og som det nødvendigvis ikke
0: er sykdom. Nei. Så, så det betyr at du har en slags overlapp av si, psykologi, eller kunskap eller eh, rådgivning. Altså, det toucher jo nesten inn på, på presterollen her. Legene er legen en slags moderne prest, Medisinmann <laughs> I ja. andre kulturer så er jo det en veldig flytende overgang, ikke sant? Ja, mm.
1: ja jeg tänker det er jo mange som kommer til Altså jeg opplevde som fastleg at jeg hadde en god del Som var og pratet ganske jævnlig med mig Som ikke er nødvendig å stille noen psykiatridiagnose på Men som trengte et sted å få lov å, å ta opp sine livsutfordringer
0: mm. Og jeg tenker
1: at har jo hatt en rollen i, i mange samfunn opp igjennom også
0: ja, så, og, og i litt annen type krise da. Men ikke sant, når en nærstående har gått bort med begravelseseremonien, dopseremonien, okay. eh, et nytt menneske er kommet inn. Altså det hele er at du følger familien, eh, blir invitert til å snakke og forberede. Altså alt det der er jo, du kommer liksom enda litt tettere på, in i det personlige rommet kanskje, mens legen da, du har jo tross alt kanskje litt mer avstand, men at du har eh, kontoret ditt, ja, ja. Jeg synes det er ganske mye likt, faktisk, altså.
1: Ja, jeg tror nok vi har, som du sier tidligere overlapp, vi er jo ofte også inne i de akutte krisene, ja. Ja. enten om det er på legevakt, eller om det er også da de påfølgende dagene etterpå, så er det jo mange som kommer til oss etter akutte kriser i, mm. i familien, mm. og man følger opp rundt uh, det som har hendt.
0: Og det er jo en stor styrke om å være veldig, det, det er erfaring i del, ikke sant? Verdiene av å kunne få komme så tett på og kunne være til hjelp, eh, faktisk. Men så er det jo eh, for allmennmedisineren og for fastlegen, og det er, jo, det er jo praktiske ordninger i systemet vårt. Du sa at det var en hjemmel som var ledig, sant? Så det er et slags system på at det skal være et nettverk av kan du si litt om det, hvordan det er skrudd sammen og hvordan det funker? En fastlegeordningen fungerer er jo ja. sånn at alle i Norge
1: har jo egentlig krav på å kunne få ha sin faste lege og stå på en legeliste.
0: Så det er liksom et slags ekko av familielelegen fra gammeltid, at du har en som, som har en spesiell relasjon til deg?
1: Ja, mm. det er jo det, men da var det jo ikke, for, ikke formalisert på nei, samme måten, nei, så det nei. kom jo med fastlegeordningen og prøveordningen på sluttet av 90-tallet, og så etablert fra starten av 2000. Mhm at alle hadde krav på å ha, ha fast, en fastlege og en liste å stå på et sted mm. å kontakte som skulle tilby deg et time å hjelpe mm. du hadde behov. Mm. Så har jo det fungert uh, godt i mange år, og så ser vi om dagen nå at det har vært utfordrende å klare å rekruttere, og det har kanskje så godt at stadig flere oppgaver har blitt dyttet over på fastlegen. Ja. Så det å klare å håndtere like mange personer som man gjorde tidligere, det er ikke like enkelt lenger. Nei sammen også med økende krav til både videreutdanning, formalisert krav til dokumentasjon, kvalitetssystemer og kvalitetssikre, den praksis man holder på med, mm. som, som gjør at det stadig, tiden på en måte blir spist opp, mm. og at du da ikke klarer å håndtere like mange. Og da trenger du jo flere inn, hvis du skal ha det mm. samme tilbudet til alle. Mm. Eh, det har, tenker jeg kanskje ikke styrende myndigheter har tatt godt nok in innover seg,
0: Eh, rast nok Nei, det, er jo, det er jo ganske, ganske Sterke utsangen Og altså, Sterke følelsesmessige og på en måte Argumentative utsangen i avisene nå Om unge leger som Opplever den tjenesten som sånn, Nakkebrekker nesten Altså det blir rett og slett alt for mye Og den ikke orker det eh, Jeg sted i dag om en En som skriver ganske åpent om at den ja, så godt det har på veggen da, ikke sant, har blitt, uh, blitt syk av det, uh, ganske tidlig i karrieren, og det her er jo kanskje ditt utepunkt, men det sier noe om, om belastninga, altså det å ha ansvar for så mye folk, og i tillegg har, kanskje har du legevaktordning, uh, ja, og altså. så. men, uh, altså du ser du jo fra på en måte to sider, for du, har, du gikk inn i den tjenesten og jobbet der i ti år og sånt, og nå er du jo på en måte litt, litt overordnet, eller i en litt annen rolle da. Ja, jeg, kommuneoverlegefunksjonen har jo en, rett,
1: en, en rolle inn mot fastlegeordningen, mm. selv om jeg sitter ikke så mye i fastlegeadministrasjonen i Drammen. Men eh, det er jo helt klart det at denne endringen som har vært på de ti årene jeg har holdt på, mm. den var ganske stor, og jeg har jo veldig god føling ute med med kollegaene mine fortsatt ute i, i allmennmedisinen, mm. og at man opplever altså etter hvert at, at jobben spiser så mye tid, at det, det, det blir liksom ikke tid igjen til familielivet og det man har lyst til å også ha ved siden av, mm. som er en del av et fullverdig liv. Mm. Uh, og det er nok der skoen trykker aller
0: mest. Mm. Er det ett et, si, et overordnet politisk... Eh, problem, utfordring, eller er det også en, på en måte når du snakker om drammen for eksempel med fastlegeadministrasjon og sånt, er det, er det ting man kan gjøre lokalt eller det, ja, hvordan funker dette? Det er jo sånn i utgangspunktet så
1: er fastlegeordningen er finansiert eh, cirka en tredjedel ved det vi kaller for basistilskudd, som kommer for så kommunen som, som står for, men de får pengene direkte fra staten til det. Mm. Og så har vi Folketrygden som tar den ene tredjelen, og så er det omtrent uh, egenandelene som tar den siste tredjelen. Så kommunen i seg selv har egentlig ikke så mye frie midler til å, 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 å sette i gang tiltak i, i fastlegeordningen. Eh, så man, det er nok en behov for en overrøyd nasjonal strategi og plan for finansiering og utvikling av fastlegeordningen mm -hmm. som er det sentrale.
0: Så, så det, så, det basis her, altså det mennesker å underlegge det er at du tenker flere folk in. Vi altså, tenker flere, på flere,
1: flere inn til å dele på jobben, så det blir ja. færre arbeidstid med færre lege, mm. tenker jeg er det som er det mest hensiktsmessige i, i dette, og, og, og se litt på organisering, for det er jo sånn at et fastighetskontor er jo en egen liten virksomhet, mm. og det er gjerne de legene og til en viss grad sekretærene som jobber der, som, som drifter alt fra husleie og holde eiendom i orden til datasystemer, økonomisystemer, kvalitetssystemer, personal, ja. eh, i tillegg til det å være lege. Ja. Så, så det ene er jo på en måte hvilke støttefunksjoner man kan bygge opp for at, at fagpersoneller jobbe med faget sitt. Mm. Eh, og så er det, det andre å se litt på hvilke oppgaver som skal være lege- og fastlegeoppgaver, mm og se om det er noen som man kan plukke ut, og så er det siste å bemanne opp, som man har mange nok. Mm.
0: Og, og, øh, jeg var ikke klar over at det er såpass nyordning, altså du sa at det er fra begynnelsen 2000, så mm. ja, det er jo 20 år da, men, men øh, det er jo tross alt, jeg skulle tro tro att at erfaringen kunne føre til at, at utviklingen kunne skje litt raskere, men det er jo det, det er enkelt, det er enkelt å si, men det er ikke så enkelt å gjøre kanskje.
1: Det er nog særlig den øh, dreiningen, til grad som gör det at vi har hatt lite reformer som tilsier at stadig mer skal håndteres i kommunehelsetjenesten. Vi mm. har jo en eldre bølge og er på vei og gått kanske in i en eldre bølge. Eh, sånn at sykehuset ønsker at sykehjemmene ta dåre patienter. og dermed så ønsker også kommunen å se på hvordan kan vi kan gjøre dette på mest mulig effektiv måte. Jo, det er bilder av at folk bor hjemme lenger enn at de kommer på sykehjem. Mm. Og så lenge de bor hjemme, så er det fastlegen samsvar. Så fastlegen får da med de komplekse pasientene ja. Og med fastlegeordningen Blitt veldig mye mer synlig At det er hvem som har et ansvar ja. eh, men En en, en, en familielege Så var det nok kanskje ikke sånn, Hadde ikke legen tid Så hadde han ikke tid å kunne si nei Vi har fulle lister mm. Mens nå så kan du ikke si nei lenger Det er tillagt den legen som har listansvaret for dig.
0: Så du får rett og slett Du får rett og slett skylda Eller du får trykk imot ja. dig, hvis, hvis ikke du følger opp
1: Ja det ja. altså det er veldig personlig. Ja. Og det har nok fastlegen gjort fastlegoinnen gjort legegjeningen i primærscenen veldig personfokusert på hvem som har har ansvaret. Mhm. Så sånn at det, det, det er utfordrende. Mm. Og så har man lagt nye oppgaver, det å for eksempel å koordinere folk som har mange medisiner, mm. ha over totale medisinoversikten. Ja. Det er jo et verdt problem ikke sant, at en hjertelege skriver ut hjertemedisiner, en ja. lunglegelege skriver lungemedisiner, og en, ja. og en neurologen skriver sine medisiner, og så ja. kanskje ikke engang de passer helt sammen. Nei. Og så er det til slutt noen som må koordinere dette og ha oversikt over hva pasienten faktisk skal bruke, og så er det lagt ned til fastleggen for exempel. Ja. O en del sånne oppgaver som da på motet stod i er tillagt og som krever ganske mye administrasjon utover det bare å møte pasientene i konsultasjon
0: som kanskje var hovedoppgaven ja tidligere og før fastlegeordningen. Ja, hvis du skal ha du snakker om cirka 1000 pasienter. Ja. Skal, der du skal ha oversikten over medisinbruk. Eh, hva som skjer hos spesialistene. Det er jo, det er jo relativt heftig. Ja.
1: Ja, vi lover på cirka 1150 listepasienter per fastlege i snitt i Drammen. Ja. Jeg har fått par år gamle tall, så jeg er ja. ikke sånn helt eksakt nå. Men, så det, det er eh,
0: en stor jobb mm. å holde den oversikten. Ja. Ja. Og så er det, det som skjer. Eh, dette her er jo statisk på et vis. Altså en har et visst antall pasienter, en har en ordning som da er mer eller mindre til å leve med, men som kan utvikles. Men så skjer det jo ting da store ting, og det er jo innenfor det feltet du nå kanskje har et spesialt ansvar, altså det med epidemier. Plutselig så er det et virus som kommer fra Kina eh, og som slår ut hele verden i prinsippet. Eh, hvor var du hen da? I hvor? mars, de dagene i mars for, for tre år siden?
1: Akkurat i dagene i mars så var jeg nok veldig mye på rådhuset i, i Drammen og i møter og med beredskap. Og, og for da var spittet. du allerede,
0: du var allerede da det smittvar
1: har haft en jobben sin 2011. Ja, men då var det en 40 stilling. Ja. Och har jag på på 2 i veckan med lite
0: planverk og dessa uppföljningar, dessa ting som vi har snakket om. Se si se om de allmänfarliga sjukdomarna, alltså det som är på mode att vanliga, ska se si vanlig drift då. For, for en lege som du har ansvaret for. Vi, det er jo på en måte, vi har et
1: system hvor vi definerer en del smittsomme sykdommer som almenfarlige. Mm -hmm. Og eh, bakgrunnen for det er jo at det er da sykdommer som kan gi alvorlig utbrudd, som kan påvirke mange, som kan gi, gjøre folk alvorlig syke, eller gi sykdom som gir varie skader, mm -hmm. eller på, født masse, til masse dødsfall. Mhm. Mm Eh, og, og for å ha oversikt over det så har vi en definition av dette sånn at vi har et system hvor vi kan melde inn og holde oversikt mm. og, og typisk dette er jo sykdommene vi for eksempel har i barnevaksinasjons vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet som vi ikke sant, egentlig ikke ønsker at skal forekomme mm. eh, men som vi veldig gjerne vil ha oversikt over for å vite hvis det er problem med vaksinasjonsordningen og systemen ikke fungerer som de skal, mm. eller vi har eh, en del sykdommer som er seksuelt overførbare eller bakterier med spesielle resistensegenskaper som gjør at det ikke er så følsomme for, for den antibiotikaen vi bruker. Mm. Kunne fange opp utbredelsen av det om det på en skjer endringer mm. som gjør at vi må ta grep. Mm. Mm. Uh, og så og, og, og kommer er, pandemien på toppen av dette.
0: Og da er ett rapporteringssystem som du sa når fastleggene rundt omkring får en diagnose så er det en del av det rapporteringen som skjer hvor, mm. hvor du kan se et mønster og, og gjøre ja. noe med det. Ja, det er jo det som sånn optimalt skal skje, mm.
1: det Enten fastleger eller sykehusleger, alle leger i Norge som diagnostiserer disse sykdommene, skal eh, melde fra til eh, kommuneoverlegen i den kommunen som patienten bor. Mm. Og så skal vi både sånn at vi kan ha mulighet til å prøve og, og, og se om vi får oppopninger av tilstander og ting som undermalt. unormalt. Mm. Og så er det en noen
0: tilstander som vi skal gi råd ved mm. uansett, mm
1: og så er det noen tilstander vi skal smittespore
0: ja. rundt. Ja. Men altså, tilbake til, til det som skjedde, og da snakker vi 2020, og det var mitt i mars omtrent. Så, men det var ikke helt nytt. Det har gått noen rykter på forhånd, og det var, var det noen lamper som blinket i forkant her? Ja, lampene begynte nok
1: å blinke. Ikke i, vi satt nok første, første smittevernrådene våre og sånn i slutten av januar, tenker jeg, mm. så, så begynte vi å, 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 å trimme organisasjonen. Og så er det klart, vi, en sånn pandemiplan hadde vi jo liggende til grunn, og det har vi hatt i drammen. Det var min forgjenger som skrev i 2005, og så ble den jo revidert etter svineinfluensautbruddet, og så hadde vi hatt en revisjon på i 2018. Så, så planverket hadde vi jo liggende mm. til grund, men det viser seg jo når en sånn krise oppstår at den blir jo aldrig helt som du sett for deg at den skal være når du skriver planen. Nei. Eh, så du får et veldig stort arbeid med å hele tiden tilpasse deg eh, situasjonen. Mm. Og som den pandemien vi har vært i og forsåvidt er i fortsatt, mm såna konsekvenser har man ju inte sett sedan 1918 och spanska sjukan kanske. Mm. Så att det är ju över 100 år sedan sist man har haft en epidemi som har gett så omfattande konsekvenser. Men epidemier har jo förekommit typisk med och og kanske också pandemier med så altså 10 till 30 års intervaller. Mm. Mm. Men de är inte menns lika inte lika
0: Nej og spanske syken som den ble kalt, den var jo, skal vi si, merkebar altså i familien min nå var min mor var den yngste av ni søsken på Donbos og da var det tante som døde i spanske syken og en av de tre barn og de ble fordelt på de andre søskene slik at da fikk mor en fosterbror så de ble ti eh, Sånne virkninger Altså sånne massive dødsfallsvirkninger, eh, det er ikke sammenlignbart. Nei, ikke i, denne,
1: i Norge i denne Nei. sammenhengen. Nei. Det handler jo nok om at vi ha, er utrolig heldige som har ett så veldig organisert samfunn, som mm. vi kan måle etter tiltak og faktisk folk etterlever, mm. som gjør at, at vi klarte på å, å kjøre med bremsen på mm. til man hadde en vaksine, Eh, som gjorde at vi forebygget i veldig stor grad de alvorlige forløpene
0: av covid. Si, si litt mer om det. Hvilke, hvilke bremser og, og vad var på måte det som ga vi si, suksessen da, i en viss forstand så altså det gikk såpass bra som det gjorde?
1: Vi peker nok tilbake på at norske befolkning har veldig stor tillit til myndighetene mm. eh, generelt. Eh, tiltråd til at vi har ett demokrati og at folk som sitter og styrer vil Folkets beste. Mm. Sånn at når man på en måte kom med disse tiltakene, folks mulighet til å være sammen, til å treffes, at bedrifter måtte legge til rette for at folk skulle jobbe hjemme, så det ble mindre eh, kontakt mellom mennesker, mm. så ble det ganske fort tatt i etterretning og etterlevd. Mm. Og det tänker jeg har varit på en måte, det aller viktigste for at vi klarte å, å bremse utbredelsen. Av, av pandemien i, i en startfase, og egentlig også hele høsten 2020, og også utover våren 2021. Mm. Så det var veldig helt helt essensielt for at, at man klarte å holde igjen, og da etter hvert fått vaksinert veldig mange, mm. slik at vi så at uh, vi i større grad kunne tåle at viruset begynte å sirkulere.
0: Mhm. Hvilke nøkkelpunkter, hvis du ser nå tilbake fra da, slutten av januar som du snakket om, bilde liksom bildet begynte å, å bli tydeligere, eh, massiv omfanget ble tydeligere, hva var på en måte stolpende, som, sånn som du opplevde det, som ansvarlig her i, i, i vårt ja. område?
1: Nei, <laughs> Nei altså først så kom jo de første meldingene fra Wuhan og Kina, og det var vel typisk rundt, litt i forkant av nyttår mm. eh, hvor det kom og da for egen del så tenkte nok jeg at dette her er vel litt som SARS på en måte, dette er folkerike områder som har oppdaget noe nytt, men mm. det stopper vel sannsynligvis der mm. og, og, og jeg husker jo også at jeg hadde en kamerat som lurte på om ikke vi ikke skulle planlegge sommerferie i utlandet sammen i januar, eller tror du det kommer til å være komplikationer med dette her koronaviruset og hvorpå jeg sa at, nei, vi har nok litt andre planer i sommer, men det koronaviset kommer til å være glemt når vi kommer til sommeren 2020. Ja. Det var jo, så det var jo liksom den første, og så begynte jo erkjennelsen å gå opp at dette begynte å bre seg godt utover Kinas grenser utover januar, mm. og etter hvert til uh, de første tilfellene i Europa. Og så hadde vi et, et uh, tilfelle med en, uh, som var kommet reisende fra, fra Kina som hadde feber, ganske sånn i, i mitten av februar, hvor det var første gang vi testet noen. Den personen kom ut negativ, så det var jo ikke eh, korona da. Nei. Men da begynte vi jo virkelig å kjenne på at dette begynte å komme veldig nærme. Ja. Og da var vi jo godt i gang. Da hadde vi altså som sagt i, i midten, slutten av januar, så rigget vi det vi kaller for smittevernrådet, som er på en måte en samling av fagpersonene i Drammen, mm. og sammen med ledelse, for hvordan vi skal håndtere ting, og begynte mm. etter hvert å ha faste møter. Mm. Og Verdens helseorganisasjon har kjært dette her først som en uh, uh, folkehelseutfordring mm. av, av overgripende karakter, mm. en feik, og, uh, og etter hvert også en pandemi. Og uh, så runt uh, overgangen 29. februar 1. mars, så kom jo de første tilfellene, i Drammen Ja Men fortsatt så var det jo sånn at De første var det jeg som pratet meg selv og, og organiserte og de, gjorde veldig
0: smittesporing rundt de kom, de kom fra skiferie
1: De kom fra skiferie Ja mm.
0: Mm. Fra i Alpene og ble smittet der Ja mm. Det
1: var liksom de første, første rundene med, med smitte
0: jeg, jeg husker jo sånn som Vi så uh, Bilder fra nord Med kinesiske turister og sånt som gikk med munnbind. Og de er jo, altså, folk i storbyr og sånt har vi jo sett at det går for å unngå leksos eller hva det Men vi syntes det var veldig rart, og det var jo ikke ganske lang tid før det ble sagt at det var noen poeng. Altså det var mye greier rundt munnbindopplegget.
1: Ja. Og, og det var nok, det var jo lenge vi trodde at det ville ha veldig begrenst effekt mm. ved allmenn bruk, mm fordi at bruken nok ikke kommer til å være helt sånn som en munnbind er tenkt å brukes, mm. og det har vi sett gjennom pandemien, som nok har blitt bedre underveis, mm. så er det, nok, eh, det er nok veldig mye en signaleffekt i munnbindbruken. Mm. Eh, men det er nok kommet studier etter hvert som også viser i befolkning at det også har en reelt smittebegrensende effekt mm. å bruke munnbind, særlig inndørs da. Mm. Utendørs bruk av munnbind, når vi ellers også naturlig holder litt mer avstand til hverandre, er nok veldig begrenset effekt i hvert fall i forhold til koronavirus. Mm. Men inndørs i offentlig rom, og kanskje særlig inn på sånn offentlig transport, hvor det er relativt små volymer, hvor vi kan stå til dels veldig tett, mm. der har nok en absolutt en reell smittbegrensende mm. Men det er nok en utfordring av disse hjelpemidlene blir brukt om igjen og om igjen, Uten, som egentlig er ment for å være et engangsinretning mm. ta oss opp og ned og vi plukker på det på utsiden og innsiden med fingrene våre og hvis det først har vært noe i luftveiene eller som er fanget opp på den eller den andre siden av munnbindene og vi får det på fingrene og vi setter av andre steder igen. Så, så er det mange ting som også motvirker den effekten munnbindene ska. ha
0: ja. ja. Ok, de første var på plass de første kom identifisert og så ekskalerte det ganske fort hvordan var det å sitte med ansvaret der da?
1: Ja, man rolig. nok litt urolig. Det, og, 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 og det er jo sånn at denne smittevernloven ligger som veldig sånn personlig ansvar på den legen som har ansvaret. Så jeg følte nok litt på det i starten. Mm, mm. Et veldig ansvar for disse som da var smittet og, og ikke minst de å prøve å stoppe smitten mm. og, og kjenne litt på den følelsen når smittetallene bare økte på mm. og ikke helt klare føler at du strekker til eller ja så, så, man, så man en grossen så kände det något ganska personlig på det när smittetalen ökade i dramen
0: då vill du tro. Problemer med sömn eller?
1: Ja, det har jag sjelden, mm. men det att det, det blir ofta litt lite sömn så när först liksom kommer till säng så klappar jag stort sett samman ja, i, i ja, situationen. Ja. Men det är så det jeg, hadde, jeg har kun et par netter, for jeg har vært, sovet dårlig på grunn av smittetalen, og det ene var i november i 2020, når det virkelig ekskalerte igjen, mm. og virkelig følte at nå klarer vi nesten ikke å telle de tilfellene vi har. Mm. Um, så da ringte jeg en søndag morgen på Folkehøysinstituttet. Jeg har sittende jobb i 10 år, så kjenner jeg jo ofte folk ja. i systemet, så mm. ringte jeg inn og sa at detta her, nå begynner det å tårne seg opp for meg. Mm. Og de på pletten med en gang og hjalp oss i hvert fall med å rydde litt i våre systemer for hvordan vi kunne registrere ting, mm. som hjalp veldig der og, og da. Ja. Det, det er hjelp å få, faktisk, hvis, det man, det få. hvis
0: man snakker, hvis man gir uttrykk for ting, ja. uh, og ikke låser inne, det høres jo, høres jo riktig ut. Men uh, uh, det er klart en kan bli engstelig selv når du har ansvar og sånn, men det er veldig mange som har meninger da, eh, som kommer med god råd kanskje, eller som vet bedre eller som, altså hvor, hvor mye har det påvirket, synes du altså, om du har snakket om politikere eller enkeltpersoner som eh, altså, hvor er ja, hva, hva, hva opplevde du av det?
1: Egentlig veldig lite kritik tänke ja, ja. hele veien mm. har vært veldig lite kritikk. Mm. Og som jeg sa vi har hatt det vi kaller få smittevernråd mm. i Drammen. Mm. Og eh som da kjernen har som liksom bestått av av en, en, oss samfunnsmedisinere. Mm. Og det har jo vært en veldig sånn støtte og at vi har, vært, vi har vært et team som har jobbet sammen der. Mm. Og, og og det føler jeg jo på en måte da med med kommer novelege kollegene og og også leder for medisinsk faglig virksomhet som har, hvor vi på en måte i de faglige utfordringene har stått veldig godt sammen og kunne mm. diskutere sammen. Mm. Og det har vært en styrke i som, vi var en helt ny kommune, mm. Drammen kommune, eh, som en helt ny organisasjon, men vi var så heldige at vi i lederlinjene oppover også hadde samfunnsmedisin både som kommunal helse for virksomhetsleder og avdelingsleder, pluss at vi var noen kommuneoverleger, og dermed så hadde vi mye fagkompetanse, som ikke var noe selvfølgelig, og som mange andre kommuner ikke hadde. Sånn at vi ble med en gang et, et team som kunne diskutere ting sammen. så har jo alle administrative ting, holdes på en måte i en administrative linje, men det som hadde som det smittevernfaglige, som vi satt med på en måte, det, det, kunne vi, eh, det, det fikk vi liksom, eh, diskutert. Og, og, og folk har jo vært utrolig, egentlig, Stort sett bare takknemlig over at noen måtte stå på og ha prøvd å løse mm. på best mulig måte og råde de og hjelpe til å forstå. Og som sagt, väldigt lite kritik av de tiltakene som egentlig har vært.
0: Ja. ja. Og de, den kritiken som har vært har jo på en måte vært saklig og, og faglig begrunnet, kanskje. Hvorvidt, hvor mye skade som oppstår når du isolerer folk i forhold til at den har, har muligheten til å kunne møtes litt mer og så videre. Det har jo vært en ganske viktig samtale både fra skoler og for utesteder og så sånn, videre.
1: Ja, og det har jo vært på en måte veldig sunt at, at den måten er oppe, og, og, og vi vet jo også at vi, vi sitter med to fagmyndigheter som er litt sånn på siden av med Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet, mm. og de er ikke alltid helt enige. Men, men det er jo på mange måter en styrke det også, at det mm. sitter faktisk litt to miljøer som ikke er ja. helt sammensveiset, og som kan gjøre seg opp hver sin individuelle meninger og faktisk... Må bryne seg litt på hverandre. Bryne seg litt på hverandre, ja. oppover. I, så, så det, tenker jeg, har en, vært en, en styrke. Og, og de, kanskje særlig Folkehøstinstituttet, som har hatt veldig tett kontakt ned mot kommuneoverlegene, mm. har vært veldig lydhøret for de innspillene vi har kommet med når vi opplever at det som kommer nasjonalt fra ikke kanskje har vært fungert eller kommet litt skjevt ut. Mm. Så det har vært veldig korte
0: på beslutningslinjer og veldig god dialog, tenker jeg, stort sett. Mm. Mm. Du var jo inn på det här med, med fag, fagmyndighetene og at folk har stor tillit i vårt samfunn generelt sett til myndigheter og, og hører på vad som blir sagt. Så har vi en stor, skal vi se si, den store sektor av frivillighet. Hva, hva tenker du om, om den sektorens bidrag eller betydning i en sån situation?
1: Ja, jeg tänker at det har vært veldig viktig i vi særlig på det vi har sett i forhold til kommunikasjon med minoritet og minoritetsbefolkning mm. og bare den erkjennelsen at vi som kommune kanskje ikke har ett godt nok system for å nå ut i hele befolkningen vår mm. og der har jo vært helt prisig den innsatsen som eh, frivillige organisasjoner og lag har, har lagt eh, ned i mm. å, å prøve å videreformidle informasjon og det har jo vært delvis dialog mellom kommunen og kommunikasjonsfolk i kommunen for å hjelpe til og med å lage tilpasset informasjon for frivillige som har ønsket å bidra ut med mm. å hjelpe til. Mm. Eh, som sagt, både interesseorganisasjoner og familitetsgrupper, vi har jo dialog, mm. eh, og vi eh, ser jo ikke minst at vi har disse helseambassadørene mm. eh, som har vært ute og gjort en eh, kjempe innsats. Mm.
0: Ja, men det, men det er ikke det her et mønster å, øh, faktisk at at det offisielle samfunnet, altså strukturerne, etater, ansvarlighetsorganer, må ha et, et samfund å spille på. Altså det er en slags i imellom det, det skal vi se si, sivile, eh, personlige nabolagene, organisasjonene og, og myndighetene. At det er en type robusthet, at det er en type, eh, skal vi se si, øvelse eller erfaring som, som, som ikke kommer til bli mindre viktig fremover ettersom andre spenninger og, og ja, problem kan oppstå.
1: Ja, jeg tenker det er kjempeviktig at, at vi har folk som gjør noe av eget ønske og, og, ville, og ville bidra mm. bare fordi de har lyst til å hjelpe til. Mm. Det er jo en, kjempe, en kjemperessurs mm. uh, for samfunnet mm. og tilfører jo på en måte helt uh, nytt uh, perspektiv noen ganger i forhold til den profesjonaliserte biten som en kommune representerer. Mm. Og ikke minst at de som kanskje har spesiell kompetanse. Og så det tenker jeg er kjempeviktig og det har jo vært en styrke med det norske samfunn i veldig mange år det på en måte med ha på en måte sånn dugnadsånd i seg. Og, og, som frivilligheten representerer. Mm. Det er og det, det er jo ikke noe tvil om at det er, at vi er flinke til å bry oss og engasjere oss i nærmiljøet vårt at det er viktig for å få til noe, og for å få mm. til bedre nærmiljøer. Mm.
0: Ja. Eh, som du sa, så er ikke pandemien, altså, jeg vet ikke, teknisk sett, begrepsmessig sett, eh, så er pandemien ikke over. Altså, det, det, det er fremdeles eh, risiko for spredning og for sykdom, um, og, og vi har eh, regimen nå med, med vaksiner. Så min del har nå fått, jeg er 67 år, og har fått noe, beskjed om at de kan få dose 4. Um, og det er jo et eget område vi kunne snakke mye om, men hvor utrolig det egentlig er at det var mulig å få fremstilt en vaksine så raskt. Uh, og da er vi kanskje tilbake til det teknologiske igen. Altså, hva var det som, hvordan vil du beskrive det? At, at det faktisk er mulig? Nej altså vanligvis så tar det jo kanskje
1: fem til ti år å utvikle en vaksine. Men mm. uh, det er jo enklere når vi snakker om influensa, for der, der er jo noe vi på en måte har, har eksisterende vaksiner for allerede, så det handler om å tilpasse vaksiner. Mm. Men her så skal man utvikle en, en vaksine mot et nyt type virus, mm. og det har man jo aldri gjort på den, i det tempo før. Man hadde jo denne teknologien som man nå lander ned på med sånn mRNA-vaksine, som har blitt den dominerende teknologi nu som alltså vår plattformen som vi säger att altså, teknologin var var utviklet, mm. men man hade ju på något inte den
0: förbehör erfaring med bruk av den i till mänskevacciner den var väl altså, inte helt oannärkent på något heller altså, det var det var någon väldigt väldigt smarta folk som som hade forskat ut och som så det låg på något mm. helt klart men det var det var ikke tatt i bruk det var inte tagit ordentligt i bruk
1: og, og det är ju nettop det så sånn att eh men det visar på något världens evne till att mobilisere mm. når vi samlits vi løse ett problem. Mm. Og det er jo helt, helt fantastisk at man, man klarte mm. i denne situasjonen. Eh, og så, så viser det seg jo etter hvert sant, nå likevel at det er, blir jo enkelte utfordringer eh, med at ikke vaksinen virker like lenge som vi kanske måtte hadde håpet, og som vi da får behov for å ha noen påfyllingsdoser for de som kanskje er mest sårbare og størst risiko for få mm. alvorlig sykdom. For man hadde nok kanskje, noen hadde nok kanskje bunnet håp om at man nesten skulle kunne vaksinere seg bort fra eh, fra en sykdom. Men det tror jeg nok vi har kommet til en veldig erkjennelse av at koronaviruset, det kommer til å sirkulere. Mm. Og det kan godt hende at en del av de koronavirusene som eksisterte før SARS-CoV-2, det virus vi har nå, eh, som var vanlig forkjølelsesvirus også før pandemien, kanskje blir i, i hos mennesket som en pandemi en gang for 100 år siden, 200 år siden, ja. og som fortsatt sirkulerer i befolkningen.
2: Mm.
0: Og, og virus er jo sånn laget at det nettopp er veldig mangfoldig. Altså det er jo store, store mengder, og at det muterer. Eh, og det er jo en egen, jeg synes jo det er utrolig fascinerende, altså hvordan naturen fungerer, og at det finns altså krefter og utviklingsregler, Systemer som hele tiden tester og tester og, 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 og blir flere og flere og så er det noen som funker eh, og så slår det til på litt uventet mot seg kanskje ja.
1: og det er jo det vi altså dette viruset vil sirkulere det vil endre sig som sier altså et virus som det sier, blir i enorme antal med korte generationer, mm. så skjer det stadig endringer mm. og de som, endringene som tilpasser seg best en et menneske for eksempel er jo mm. de som vil ø, fortsette å spres mm. med mennesker mm. og så ser vi jo ofte at de, de spres lettere, men at det ikke nødvendigvis gir så mye mer alvorlig sykdom, men det, det er litt tilfeldigheter i det mm. hva en ny variant vil, hvor alvorlig sykdomsforløp den vil gi mm. og det er ikke nødvendigvis en kobling med hvor fort ting spres og, og hvor alvorlig sykdom det, det gir så sånn at ø, det kan oppstå nye varianter som også kan gi mer alvorlige forløp fremover, mm. eh, sånn at vi har jo en veldig sånn beredskap nå, og det følges jo nasjonalt og internasjonalt veldig med på hvilke varianter som dominerer, og de er satt sammen genetisk, og hva, hvordan det på, påvirker sykdommen i befolkningen, mm. og man bruker det som grunnlag for å se på å tilpasse vaksiner som da er mer effektiv mot de nye variantene
0: som kommer. Ja, det er jo et stort kjempestort interessant forskningsprosjekt liksom som, som bare går og ruller og går. Hva vil du si til vil du si de som, som er skeptiske? Altså nå har jeg, nå har jeg tatt tre vaksiner. Mm. Eh, og det har gått bra. Jeg fikk jeg fikk i, i mars og det var veldig lett og det gikk fort over og sånn. Eh, men så har jeg fått tilbud om en fjerde. Det er fordi jeg har et par eh, Tilstander selv, helsemessig, som, som gjør at det står i den risikogruppa. Da. Men de som er skeptiske, de som sier at har ikke fått nok nå. Uh, det finns en grunnleggende skepsis til vaksiner, ting som det putter i kroppen som ikke er... Du vet ikke helt. Altså, kroppen skal reparere seg selv, sier Det er jo det, er det beste. Hva, hva, hva vil du si sånn generelt om det, hvis du går igjen og sier noe om det? Ja. Altså, det er... Ingen i Norge som ønsker
1: å putte på folk mer i vaksin enn vi tror er hensiktsmessig for dem. Så det er på en måte liksom det som ligger til grunn. Mm. Ja, vi ser ikke sant, at når det begynner nå, å ha gått et halvt et års tid fra siste vaksinedose, så øker innleggelsen i den eldste aldersgruppen igjen. Mm. Det er sånn at når vi blir eldre, så, så er ikke immunforsvaret vårt like blodtrymmet lenger, og, og, da, og vi har kanskje noen andre underliggende sykdommer som gjør at mm. reservekapasiteten er ikke like stor når vi får en infeksjon, mm. og det er ikke alltid som er mer som skal til å vippe og, og pinne før vi på en måte begynner i en nedgående spiral, som vi kanskje ikke står over lenger. Mm. Mm. Sånn at uh, vi tänker at det er jo viktig at de vi tilbyr har disse påfyllingsdosene, for det vil redusere sjansen for at man blir alvorlig syk. Ja. Eh, og, og sånn er det jo også med influensasykdom. Vi, vi ser jo at veldig mange tåler det bra, og mange tåler en variant bra, og så kommer neste variant, og så får man det litt mer alvorlig, så kommer kanskje neste, og så biter den ikke på. Nei. Men hos den eldste delen av, av befolkningen vår, så Nei. er det en del som får dødelig forløp av influensa hvert år også, og derfor vi for det. Mhm. Og sånn kommer det nok til å være med koronavirus mm. i tiden fremover også. At ja. vi kommer nok i grupper uh, til å se at de er ikke like motstandsdyktige. Da er det en risiko for å bli alvorlig syk av uh, viruset. Mm. Og da beskytter vi oss best med å ta en vaksindose.
0: For min har jo uh, gjennomgått vaksineregimer og sånt på skolen. Uh, Pirke, uh, BCG, som åpenbart har vært veldig viktige for befolkningen, såklart for min del. Eh, hvordan ser det ut i dag?
1: Jo, vi har jo et barnevaksinasjonsprogram i dag som vi har veldig stor oppslutning om, mm -hmm. og det gjør jo at vi holder kontroll på en del av disse alvorlige sykdommene, mm -hmm. som skapte veldig mye alvorlig sykdom hos barn, det er særlig, mm -hmm. meslinger, polio, mm -hmm. som ga varige skader, mener. Mm -hmm på nervesystemene våre, ja. og delvis også dødsfall, mm. som blir holdt i sjakk av at vi har funktionelle systemer som folk støtter opp om. Det er 6, 7, av alle barn i Norge følger, følger opp barnevaksnasjonsprogrammet.
0: Ja. Ja. Men så er det noen glimter av at du får tilbake en ting som en mente var utrydda, mest lenge for eksempel.
1: Ja, mestlinger har man aldri i verden klart å, å, å utrydde helt, men man har jo hatt en veldig god kontroll av det. Mm. Så ser vi jo når samfunnet blir destabilisert, mm. eh, hvor det blir politiske konflikter, ja. det å klare å opprettholde vaksinasjonsordninger da, som skal nå hele befolkningen, mm. det blir utfordrende. Mm. Dermed så får du gjerne lommer i befolkningen som ikke er vaksinert, da ser vi at disse sykdommene har fortsatt det samme potensialt å blyse opp og gi sykdom, og også alvorlig mm.
0: Så det er et forhold mellom politisk stabilitet, eh, altså at det ikke er krig, eh, at folk får det de skal, mat og så videre, og sykdom naturligvis. Absolutt. Mm. Og,
1: og du begynte jo med tuberkulosen, mm. og, og BCG-vaksinen har vært viktig opp igjennom, eh, særlig for å beskytte barn der mot alvorlige tilfeller av tuberkulose. Eh, men der ser vi jo også at levekår var jo en kjempeviktig faktor for at forkomsten av tuberkulose skulle begynne å falle i den norske befolkningen mm. fra 1900 til 1950. Ja. Først ut på runt av plus- minus 1950 at vi begynner å få virksomme medisiner mm. mot tuberkulose, men forkomsten har falt ganske mye før vi kommer dit, som handler om at man bodde ikke like trangt lenger Nettelig. og like tett lenger. Ja. Ja.
0: Vi skal ha den årlige TV-aksjonen den 23. oktober, og den går til, til leger uten grenser det er jo da en innsats som vi som nasjon gjør Ved at vi banker på dører og, og samler inn penger men, men de er jo nettopp ute i front Både på katastrofer, men også på vaksineprogrammer
1: Ja, de er jo en organisasjon som prøver å nå ut i disse områdene mm. Hvor det er krig og konflikt Nettopp for å gjøre forskjellen og bidra til å sørge for gode helsetilbud eller i hvert fall et minimum av helsetilbud ofte, mm. i, i katastrofeområder. Mm. Og, og det er jo helt essensielt for at ikke utbrudd ska bryte ut, mm. både når vi snakker om disse sykdommene vi kan beskytte for med vaksine, mm. men man ser jo også at sånne destabiliserende situasjoner skaper utbrudd av andre sykdommer som kan være ganske ufarlige når vi har gode systemer til å håndtere dem. Mm. Kolera for eksempel mm. som har sett har blusset opp i en del eh, områder hvor det hvor man mister kontrollen mm. og da hvor dette blir dødelige sykdommer for mange når det ikke er helsesystemer som kan ivareta de dem.
0: Mm. Så vi kan kanskje bruke anledningen nå til å si at folk kan krysse av den søndag 23. Ja, klokka eh, halv 4. Folk, mm. folk
1: stiller opp ja. både som bøssebærer og gir til, til
0: TV-aksjonen i mm. året. Vi går imot slutten her, det er tid gå fort når vi er i godt lag som vi ser Men uh, 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 hva vil du si er det som gjør at du har energi til å stå på morgenen og gå på jobben din? Hva er det som uh, gir mening og, og gjør at du syns du, du, du får energi og mot og krefter av det?
1: Det handler nok om at du føler at du gjør en forskjell At det betyr noe det du gjør da det tänker jeg er, er veldig viktig mm. At du føler at det har bidratt gjennom pandemien Det har begrenset smitte i Norge Det har sannsynligvis reddet mange liv mm. eh, og, og jeg opplevde jo også som fastlege At det var veldig mange som satt veldig pris på å komme til meg mm. Og det er klart at det er jo de tingene som holder deg oppe mm. Og så synes jeg det er veldig koselig å møte kollegaene mine mm. Jo, jeg er på legekontoret og, og i kommunen og jobber nå. Ja. Det det på å ha den fellesskapet, mm. er jo også kjempeviktig. Mm. For man skal ha lyst til å gå på jobb. Ja.
0: Enn Arsagberg, takk for en hyggelig samtale, og lykke til med viktig arbeid videre. Jo, takk skal du ha. Dette var episode 118 av Ypsilonsamtaler. Vi er nå midt inne i Drammen Sacred Music Festival. Eh och det är ändå en lång helg igen så du kan få med dig konserter och utstillinger utställningar och andra ting i dagene som står igen och du ser programmet på www. drammensacred.no. Drammen kommune stöttar yttre samtal genom uh, imd Vi har också stöd fra Barn- och familjedepartementet og fra Einar Jules legat. Vi takker for tilbakemeldinger og innspill. Kom gjerne med forslag til samtalepartnere på mail ivarkrøllalfaifd.no Vi håper å høre fra deg.